0: La, 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 la. ¡Alias! Y ok, amigos, estamos en este segundo programa de esta segunda temporada que estamos por iniciar en su programa favorito, Alias. Este, en esta semana no nos ha podido acompañar Kevin Pintueles, pero tenemos la presencia de nuestro nuevo colaborador en este proyecto, El Mundo Reyes.
1: Hola amigos, yo soy Miguel Mundo, me conocen en la facultad como Monche, no sé por qué, pero pues el programa pasado, Alberto me dijo Edmundo, el, el, el pero pues no, se confundió porque nunca me preguntan por qué Mundo, siempre dicen, ay, el Mundo, Mundo, Mundo. Bueno, esa es la razón por qué mi apellido es Mundo, así que hoy traemos un invitado muy especial, es un profesor de nuestra facultad,
0: el doctor Ricardo Perri Alarcón.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno,
0: pues tenemos el gusto de tener a, a este profesor, doctor, que pues ha tenido un, un camino para nosotros pues muy bueno, ¿no? Porque nos ha venido pues enseñando, además de muchas cosas de la comunicación, hemos podido platicar con él sobre temas como los videojuegos, porque pues si bien platicábamos hace un momento, este, antes de iniciar el programa, sobre que pues esto, este tema de videojuegos pues, ha comenzado a ser algo muy sonado, algo muy de moda, que se ha convertido en, en un proyecto hasta pues, de vida, ¿no? O sea, se ha, ha vuelto un trabajo para las personas, ahora ser gamer, ser streamer. ¿Cómo ve usted que ha progresado este campo de los videojuegos?
2: Pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ya hablar de los videojuegos ya se ha convertido en una tendencia, en una moda, ya no es algo que se trataba hace décadas atrás, nada más para ciertos grupos dedicados a la ingeniería, a la computación, ahora todo el día, gracias con las tecnologías digitales, pues todo el mundo tiene acceso a los juegos electrónicos, ya sea a través de las consolas, a través de los teléfonos, o incluso el famoso juego en streaming, el juego en la nube, ya técnicamente cualquier aparato que reproduzca multimedia pues puede jugar videojuegos y de verdad es que es un tema bastante interesante y fascinante, por eso luego me gusta platicar con ustedes en la facultad sobre eso. Y
0: regresándonos un poco en el tiempo, cómo es que este, usted pues comienza en el mundo de los videojuegos como cualquiera de nosotros, un, un joven a aventurarse en este mundo, pero si bien, recordamos, los padres lo manejaban como pues, un ocio, ¿no? una pérdida de tiempo, ¿cómo ha ido pensando usted que es esto de los videojuegos? O sea, ¿se ha seguido viendo así o ha cambiado?
2: No, yo siento que ya ha cambiado. Ya la, la percepción que se tiene de los videojuegos ya es diferente. Digo, todavía se sigue viendo como un medio de ocio, por lo menos en, en mis grupos más cercanos y no se le ve como una, un estilo de vida o un negocio, aunque la verdad es que en la actualidad pues sí hay muchas personas que ahora se dedican al juego como una profesión, y eso pues sobre todo ha sido por apoyo de las compañías, de las grandes organizaciones que ven potencial en promocionar los videojuegos como un deporte, pues por eso está ahora los llamados eSports, que son pues bastante populares en las nuevas generaciones y ya incluso canales como ESPN y otros programas deportivos, canales deportivos, ya hablan sobre ello. Yo siento que si lo vemos desde, el, desde un contexto de primer mundo, ya el juego se ve como una profesión. Tanto así que acabo de leer una noticia reciente de que unos padres decidieron apoyar a su hijo para dejar la escuela y dedicarse solamente a practicar para Fortnite y ahora técnicamente pues ya se convirtió en un videojugador 24 horas al día, 7 días a la semana y pues en ese sentido pues allá en Estados Unidos pues sí vende y sí puede haber oportunidad para ganar y triunfar en ese sentido yo siento que en el caso de América Latina aquí en este, en este espacio está siendo un poquito más difícil, no digo que sea lo... que sea imposible porque ahorita recientemente tenemos jugadores incluso un mexicano de, ap de, de apodo M que acaba de competir en un torneo internacional de juegos de pelea el Ivo eh, el torneo de Ivo jugando Super Smash Bros Ultimate y quedó en primer lugar ante varios competidores la verdad es que bueno sí es posible pero todavía se tiene esa cultura en ciertos grupos y sobre todo en provincia de que el videojuego pues es nada más para divertirte, para pasarte una media hora, gastarte un rato, un dinero, un, un instante, y de ahí te vas a hacer otras ocupaciones, porque es más importante el trabajo, los estudios, que dedicarte al videojuego. Siento que ahí como que la recepción ha sido un poco mixta, aunque ya se ve el juego como algo ocurrente, como algo que existe que ya es palpable para todas las audiencias, para todas las clases.
0: Así es, este, pues sí hemos visto esta evolución de los videojuegos hacia pues, cambios que, que se han visto muy notorios, y así hemos, así nos hemos dado cuenta que ya los, ya los padres han dejado de considerar, no todos, quizá no todos, han dejado de considerar los videojuegos como una pérdida de tiempo y han visto pues en ellos una, un aprovechamiento para 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 pues, sus hijos, ¿no? Tanto pues educativo como pues de desarrollo mental, porque pues si nos ponemos a pensar, pues muchas destrezas se pueden practicar dentro de los videojuegos.
2: Sí, pero fíjate que también una cosa que se me olvidó mencionar es de que ya tenemos pues varias generaciones que ya han estado inculcadas en la cultura del videojuego tenemos ya casi más de 40 50 años de que los videojuegos existen y esos chavos que se criaron en las arcades, en las maquinitas, como les decimos pues ya tienen hijos y ellos pues ya te, se criaron con el Nintendo, con el Super Nintendo, el Sega Genesis y ahora hay una tercera generación que ahora pues juegan con el con Xbox One, con Playstation 4, con Nintendo Switch o sea que ya tenemos por menos de entre dos a tres generaciones que ya saben jugar videojuegos y eso y el campo de los videojuegos se ha abierto a todos esos públicos yo por ejemplo en mi caso pues a través del videojuego me he permitido conectarme con mi hijo y a través de la consola pues nos divertimos él y yo pues es nuestra forma de entretenernos en vez de ver un partido de fútbol o, o ver una película pues preferimos darnos una partida en Smash o jugar algún juego de pelea, o algún competitivo, o en caso de que no quiera jugar conmigo, él se pone a jugar Fortnite, yo me puedo jugar Kino Fighters, en fin, ya se ha convertido la consola en un centro de entretenimiento para todos los gustos, y más aún consolas como el PlayStation 4 y el Xbox One, que aparte de producir videojuegos, te da contenidos adicionales como el video streaming, para ver Netflix y YouTube, pues es el centro de entretenimiento de de toda la familia. O sea, ya hay, ya hay más años por el cual la gente ya está incursionando en el videojuego y lo ven como una alternativa para con vivir con la familia.
1: Y bueno, profe, ahora que menciona usted a su hijo, eh, ¿él cómo nace su uso por los videojuegos? ¿Usted se lo inculcó, él se acercó a usted para conocer los videojuegos, lo vio por otro medio?
2: Pues en mi caso fue algo inculcado. Eh, yo me acuerdo que todo empezó porque así viendo varios programas de niños, eh, había este programa que se llamaba Pocoyo y que la verdad pues me parecía bastante interesante y una cosa que empezaron a hablar porque le llamó mucho la atención a mi niño de bebé pues era el tema de los colores y no sé por qué se me ocurrió un día presentarle para jugarlo en la PC porque no lo no tenía en cartucho disponible un juego de Mega Man, de Capcom y me acordé porque el personaje, conforme va avanzando en los niveles y venciendo a los jefes, va adquiriendo poderes y esos poderes se manifiestan visualmente con cambios de colores. Y con eso pues le empecé a, a enseñarle el juego de Mega Man, los colores, sus transformaciones, qué poderes da. Y ahí fue con donde empezó a darle ese gusto. De hecho, podría decirse que su primer héroe fue Mega Man. Y como le veía un cierto parecido con poco yo pero al lo menos en cuanto a apariencia en su atuendo, gorra y su color azul que predominaba, pues logré encontrar ese vínculo para que él se incursionara y de ahí ya empezó a, a jalar por su cuenta.
0: Y Así como usted comenta de, de que encontró en los videojuegos una forma de educar o enseñarle a su hijo este tema pues, de, de, de los colores, no sé si por ahí vaya más que nada su doctorado que tiene en, en la educación de la, del videojuego de, y su uso para el desarrollo de competencias educativas. No sé cómo fue que usted pensó en realizar ese, esa tesis.
2: Pues coincidentemente, en base a la experiencia que tuve con mi hijo y sobre todo la, la manera de cómo me he logrado desenvolver con, con mis alumnos, porque también he querido compartir mi gusto con varios de ustedes, con varios de ahí de la facultad, es que me nació ese interés de desarrollar mi tesis, la cual pues no es algo innovador, de hecho pues ya han hecho, ya ha habido trabajos, sobre todo realizados en España, en Europa, de que hablan de que los videojuegos pueden servir como un auxiliar para poder desarrollar ciertos conocimientos en los estudiantes, pero hab hablar más específicamente en el desarrollo de competencias ya que la Universidad Veracruzana, pues desde el tiempo que soy como docente, me han, nos han estado enseñando a los maestros de que a los alumnos eh, se les debe enseñarse habilidades y competencias, es decir, enseñarles la capacidad de generar sus propias habilidades para poderse de, eh, desarrollar en un mundo competitivo. Y es en base a esa experiencia personal, más las necesidades profesionales, de desarrollar en los alumnos habilidades y competencias es que he querido desarrollar mi tesis de esa manera y, me, y la verdad me llamó y me dio muy buenos resultados porque el público primordial pues fue con la gente de pedagogía, con los estudiantes de la Facultad de Pedagogía y la verdad es que a pesar de que todavía sigue habiendo pues todavía ese tabú de que los videojuegos totalmente generan violencia, agresiones y así si sí, por otro lado, detectan que hay un potencial enorme a través de la capacidad de interacción que tiene el usuario con el programa, con el juego, para poder enseñarles ciertos hábitos y habilidades que le pueden servir tanto en su vida académica como profesional. Y, que, y, y ahí en ese aspecto de que si consideraban el videojuego como una herramienta para la enseñanza-aprendizaje, como un potencial de herramienta, la respuesta pues fue unánime, fue casi... un 100% por no parte de ellos
0: me parece muy interesante que, pues, esta, esta tesis de para el, el desarrollo de competencias educativas, ¿no? porque uh -huh. muchas veces, como lo decíamos al inicio, lo, algunos padres lo siguen viendo como algo de ocio y puede ser, puede ir más allá, ¿no? o sea, puede ir relacionado con la enseñanza y la práctica de nuestras habilidades educativas. Eh, yéndonos un poquito más arriba, ¿cómo ve usted el desarrollo de las conductas con respecto a los videojuegos? O sea, si se adoptan este, pues algunas conductas agresivas o pasivas o que no quieran salir ahora de casa, ¿cómo ve ese tema usted?
2: Pues mira, vuelvo a repetir, yo menciono que los videojuegos pueden ser una herramienta auxiliar ...para hacer ciertas actividades preferentemente propositivas. Pero no no, yo no he mencionado que los videojuegos... sea la solución definitiva para varios problemas. Digo esto porque con el tema que se ha estado sucediendo reciente... ...de que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos... ...culpa a los videojuegos como promotores de la violencia... ...yo no lo considero como el único factor por el cual se llega a suceder ese tipo de situaciones, es decir, no podemos eh, causar la, eh, o lanzar la responsabilidad a un solo elemento para poderle decir que solamente es eso el detonante de varias acciones. Digo esto porque, vuelvo a lo mismo, los videojuegos son auxiliares, pero no es lo definitivo. Y yo siento que en el caso que está viviendo Estados Unidos, no es solamente por el alto exceso de imágenes violentas que suceden en diferentes plataformas, no necesariamente en videojuegos sino que también está en un país en donde la promoción de armas está en todas partes tanto así que en redes sociales incluso algunos canales de YouTube especializados en análisis y críticas sobre los videojuegos resaltan de que es más fácil comprar un arma allá que comprar un videojuego allá pues es parte de la de lo que le llaman las enmiendas de que uno pues, pueda, tener, algunos estados le permiten tener un arma en su casa, o sea, entonces es, es más redundante o más fácil que una persona se fomente con un pensamiento de violencia, de agresión y de uso de armas por la misma ley que poseen que por los videojuegos. E incluso también ha habido pues, estadísticas de que hay, varios países, hay más países, otros países, que tienen un mayor consumo de juegos electrónicos y el índice de violencia no es tan grande como el que vive en Estados Unidos o por lo menos en comparación de ante masacres, tiroteos, balaceras se ha dado cuenta de que son otros factores los que contribuyen a, a esa situación insisto, eh, yo estoy consciente y más como padre de que hay juegos que no son para todos no se le puede darle a un niño de 5 años a que juegue gran Theft Auto por ejemplo, o que por lo menos juegue, pues no sé, juegos como el, ahorita acaban de sacar un, un multijugador en línea inspirado en la serie de Viernes 13, insisto, puede que quizás a algunos les guste, pero puede que quizás no sea apropiada, pero todo esto va porque ya tanto Estados Unidos como México también tienen sus propios sistemas de clasificaciones, así que pues al que le va a vender el juego, pues tiene que darse enterarse de a quién se lo va a vender y si tiene la edad permitida es como en el cine no puede uno ir a, un niño no puede ver una película clasificación C o por lo menos una clasificación X si es que existen todavía cines para adultos o cosas por el estilo son muchos factores los que contribuyen a que sucedan los fenómenos sociales que vemos en la televisión pero los videojuegos no es la única causa
0: sí así es este, también venía pensando esto de las clasificaciones, porque muchas veces pues consumimos contenidos que pues no son las clasificaciones adecuadas, ¿no? Y así pasaba mucho en el cine, que entraba pues personas, entran personas todavía con sus hijos a ver, no sé, películas clasificación C o clasificación B15 y los niños pues no, no son, la clasificación no es adecuada para los niños, pero pues como uno quiere ir a verlo o como uno quiere jugar tal videojuego pues ahí tiene a su hijo a un lado y no sé, o sea, no sé si de alguna forma esto pues vaya relacionándolo con, con estos temas o con estos ámbitos de la violencia.
2: Pues, pues sí, eh, eh, ahí, ahí mencionan algo también importante y eso es la participación de los padres. Los niños no pueden ser completamente independientes al utilizar ciertas herramientas y no solamente hablo de consolas sino que hablo de la televisión, hablo del teléfono, del smartphone hay papás que pues que le dejan su teléfono completamente y se ponen a ver facebook se ponen a ver memes con contenidos para adultos y pues ahí empiezan a aprender vocabularios y ciertos lenguajes pero ahí es en donde el padre o el adulto responsable eh, debe de intervenir y decir mira hijo, estas cosas se dicen pero no se hacen, o esto no lo digas frente a otras personas, lo que tú estás viendo no es apropiado, mejor vemos algo que sea más adecuado a tu edad, o qué tal si cambiamos de tema, es decir, o simplemente explicarle por qué de las cosas. Y lo más importante también, el enseñarles, sobre todo a, las, a los niños que tienen una mente más temprana, más inocente, hacerles la diferenciación entre la fantasía y la realidad Que digo? yo siento que hoy en día pues, los niños son bastante inteligentes han sido, tienen una mejor noción de la realidad que muchos de nosotros cuando éramos infantes al grado de poder distinguir que una cosa pues es una obra de ficción y otra cosa es una realidad pero pues no está de más como no necesariamente los padres pueden ser el hermano mayor pueden ser los primos, los tíos sentarse con ellos y decir mira hijo, si tú llegaste de pura casualidad a ver un video o un juego de GTA tienes que aprender que pues eso es un juego pero pues eso, si lo haces en la realidad
0: hay consecuencias hay consecuencias, sí.
2: hay consecuencias ¿no? digo, una de las cierto punto bondades del videojuego es de que puedes hacer cosas que no se te permiten en la realidad y no tienes consecuencias directas quizás dentro del universo del juego sí las haya dependiendo de las reglas de los programadores pero de ahí no se rompe el límite es entre el monitor entre la pantalla y la realidad pero obviamente hay per niños que sí llegan a ser muy influenciables y que lo que ven lo imitan y ahí es en donde los problemas surgen pero en ese, en ese caso con ese tipo de personas, de niños, aunque igual también hay adultos que también llegan a influenciarse por lo que ven en la televisión, se les tiene que abordar de cierta forma, se les debe de tratar y platicar y enseñarles que ciertas cosas no se deben de hacer para evitar un desorden social. Me insisto, son casos que, que ocurren esporádicamente pero que suceden y ahí es en donde la gente tiene que intervenir.
0: Así es, y yéndonos también a los temas conductuales, ¿cómo ve usted? Porque hay muchos videos en, en redes sociales de personas que se encuentran jugando algún videojuego y de repente ya están a punto de matar a alguien o ya están a punto de ganar la partida y de repente les apagan el televisor o se cae el internet, no se mueren dentro del juego y su reacción es muy violenta, ¿no? A, tal grado de romper el monitor, aventar la computadora, el mouse, el mando, no sé cómo cómo ve usted que sean este este tipo de acciones, ¿no? porque al final de cuentas pues, son acciones que pues involucran mucho, no sé si en los videojuegos o en la conducta pues de las personas directamente.
2: Es que volvemos aquí a, a lo mismo, muchos consideran que el factor detonante de estas acciones son los videojuegos pero estamos hablando que son las personas que ya tienen esa conducta las que poseen y que al interactuar con ciertos elementos reaccionan de esa manera. Yo sigo que esas personas que graban sus famosos rage quits o mm, ataques sí. de ira pues lo hacen con la noción de que sus reacciones tienen un propósito humorístico lo hacen porque la audiencia les encanta ver que ellos se enfurezcan y que hagan esas acciones. O sea, la, la misma gente, la misma audiencia con sus vistas y sus pulgares arriba, con sus likes, hacen de que ellos no cambien su conducta para que al momento de estar jugando reaccione. Yo he visto varios de estos youtubers, lo confieso, con mi hijo, y He visto tanto algunos que reaccionan de una forma normal como diciendo... Quizás a lo mucho decir rayos o demonios o algo así... A otros que hasta rompen sus teclados y rompen pantallas... Incluso he visto muchachos que ya tienen muchos seguidores... Tienen sus placas de YouTube ahí... Y hasta rompen la placa la también... Cara. Los teclados
1: y los monitores... A mí me ha tocado uh -huh. muchas veces ver a un streamer de League of Legends... Como del enojo de que lo matan Hasta termina rompiendo el teclado, el mouse, los audífonos Y hace un desastre en su casa Y se me hace muy curioso cómo a la gente le gusta ver eso Porque a mí en lo personal no Siento que es como un desperdicio de dinero Principalmente uh -huh. Aunque eso ya depende de cada quien Pero, o sea, el ver cómo rompe sus cosas Es así como de, ¿por qué lo haces?
2: Pues sí, pero es parte del Es parte del espectáculo uh -huh. YouTube y Twitch Y todos esos programas de streaming Que proyectan eh, videos relacionados con videojuegos parte de la dinámica es entretener y desafortunadamente, bueno, lo digo en ese sentido a veces nos, nos entretiene el infortunio de otros y el ver que una persona sufre por algo que, que le salió mal a la gente le fascina, hay mucha gente que le encanta quizás en tu caso Miguel Ángel no... no no, no, no te guste, a mí tampoco me gusta porque aparte de que como dices, híjole, todas esas cosas han de valer una fortuna y no son cualquier teclado, son teclados gaming y todo los rompen así como si fueran no sé, cartón o cosas así a mí también me preocupa porque veo que, que mi hijo puede llegar a imitar esas cosas y sí, sí he llegado a notar que incluso jugando él empieza a narrar sus anécdotas aunque nadie lo esté grabando, él se, él, él, él se crea un monólogo. Un monólogo. Se, se, auto, se hace un automonólogo, bueno, no, es un monólogo, monólogo, así ¿no, eh, de, de lo que está jugando y dice, rayos, rayos, ¿por qué me pasó esto? O oh, híjole, no, pues la verdad es una cuestión difícil estar jugando de esta manera, este, el competidor, está jugando de X o Y forma y él se va narrando lo que está haciendo y hay momentos en el que no dice, jugué. les juro, les juro, por Dios, que si tuviera dinero si sí, me tiro este control y me compro uno nuevo, porque la verdad me, bueno voy a usar una expresión, me cabrea, me cabrea que me pasen estas cosas y yo digo, hijo qué pasó cómo haces, como dices eso digo, queda claro que mi hijo ya tiene siete años, ya va a cumplir ocho pero así como que ya incluso hasta entre sus proyecciones me ha dicho, cuando sea grande pues, o me hago veterinario O me hago ingeniero civil O youtuber <risa> Así me dice Y si, si me hago youtuber Bueno, eh, dice luego cosas como Diciendo, me voy a comprar mi PC Gamer Pero antes Le voy a comprar una casa a mi mamá ah, Siempre <risa> pensando, pensando en su mamá Sí, pensando en sus papás Y más a su mamá y, y es bonito O sea, como que viendo a, a mi hijo cómo interactúa en base a la exposición de todo esto pues se saca parte de su personalidad pero también se intermezclan con lo que ven en, en estos medios, pero sí, la verdad es, a mí lo personal no estoy de acuerdo con ese tipo de programación de videos de Rage pero desafortunadamente es lo que la gente ve y le gusta y entre más comenten y digan, no, pues qué gracioso, un pulgar y, y, y las empresas, porque siempre detrás de un youtuber hay una empresa, o un patrocinador que le dice, toma este dinero y haz lo que tú haces, y si lo que es hacerte es tirar el, tu último iPhone X a la ventana, pues hazlo, nosotros te reponemos uno nuevo, y pues así pues van a seguirle.
0: Y, y nosotros que estamos dentro de, pues, de este estudio de la comunicación, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? De que todo esto podría llegar a ser falso ficción. Pero muchas de las personas que están fuera de, siguen pensando, o hasta de, dentro de lo que yo me he dado cuenta, siguen pensando que esto es real, ¿no? Y ven este tipo de acciones y dicen, no, aléjate hijo de los videojuegos, porque mira, es que si te metes mucho a los videojuegos, te vas a poner así, ¿no? Porque, pues sí, uno ve este tipo de videos y ya va adoptando, o sea, de tanto verlo ya va uno como que adoptando no sé, las formas de expresarse o las formas de actuar cuando juega a mí me pasa mucho que tengo un hermano de 12 años que él cuando, cuando juega videojuegos, igual se este como que crea un monólogo, pero ya cuando, cuando pierde como que empieza a gritar y dice, no, es que por qué me mataron y empieza a echarle la culpa a los, a los compañeros o no sé, a diferentes cosas o que si se laguea el juego empieza a gritar, no, que es lag, que es esto, que es lo otro entonces eh, como que le entra mucha euforia por porque ya iba bien en el juego y pierde de repente entonces eh, al igual que pues muchos de estos streamers que, que estábamos comentando ¿cómo ve usted ahora los temas de pues, relacionados que, que hablábamos ahorita de la violencia ¿no? de todo esto que se ha desarrollado en, en base a los juegos de violencia y que, que hemos estado escuchando que los padres pues ahora pues no buscan que sus hijos jueguen videojuegos sino que pues se alejen por, por estos temas
2: pues vuelvo a lo mismo es que afortunadamente los medios de comunicación siempre tienden a poner solamente una pizca de toda la realidad y utilizan aquello que puede llamar mala atención de las lo audiencias entre, ¿no? y lo que más vende pues son cosas malas, cosas negativas, malas noticias. Incluso hay un dicho popular que dice no hay mejor noticia que una mala noticia. Y pues hablar de los videojuegos como productores de violencia pues es lo que la gente quiere entender más que hablar de los beneficios de los videojuegos pero volvemos a lo mismo tenemos muchas maneras para hacer que los hijos o los niños se diviertan con videojuegos y no necesariamente con juegos violentos tenemos por un lado el sistema de clasificación que ya había mencionado Estados Unidos maneja su clasificación México ya también ya tiene su clasificación y hay otros países en Europa está el el PEGI, el, el PEGI ajá y tienen, incluso Japón tiene sus propias clasificaciones y también las consolas tienen sus sistemas de control parental, o sea que aquellos que están familiarizados con las tecnologías pueden fácilmente bloquearle a sus hijos que pueden jugar y que no pueden jugar. Insisto, yo siento que el hecho de que niños estén expuestos más a, a juegos de violencia, sobre todo los shootings, pues es sobre todo por una cuestión de... de una, una falta de conocimiento popular, en el sentido de que la gente piensa que cualquier videojuego es válido, pero cuando hay un problema, pues le echan la culpa al, al juego en sí, ¿no? Pero yo vuelvo a repetirlo, el videojuego no es el factor predeterminante para producirlo, para fomentar la violencia en la gente porque si así fuera y volvemos a lo mismo, a la comparación con Estados Unidos Estados Unidos tiene un alto nivel de violencia y no solamente por los videojuegos, sino por la venta de armas y aquí en, en México en América Latina, Europa, también se consume la misma cantidad de juegos y no hay tanta violencia o tantos atracos o situaciones que tengan que ver tenga relacionado. relacionados con
0: Sí, y a este, ahorita que mencionan los medios ¿Cómo es que informan sobre Pues las cosas malas que podrían pasar Alrededor de los videojuegos? Se me vino a la mente la, Cuando se daba mucho la noticia De que por el juego de Pokémon GO Secuestraban a muchos niños ¿No? Porque sabían como las localizaciones Y dónde estaban Y para dónde se dirigían Y, y solamente se informaba Sobre eso, ¿no? No que este juego Hacía que las personas, los niños que jugaban solamente en casa salieran Tuvieron más actividad física Sí, aparte
2: física? Pokémon GO se convirtió en un medio, en una, en una aplicación social Para poder interactuar con otros usuarios, entrenadores y jugar Pero volvemos a lo mismo, es que los medios de comunicación siempre tienen a ver lo negativo Porque la gente escucha más las malas noticias que las buenas noticias y, es, y, ahorita, y ahorita me acordé del infame episodio de la rosa de, de Guadalupe, Guadalupe también que tampoco no ayudó mucho o sea, está, está tremendo toda esa situación
1: y es así como, como dice usted que solamente se enfocan en, en dar las malas noticias pero no abarcan todo el, el panorama porque por ejemplo no no hablan acerca de la feria de la E3 que es la feria más importante de los juegos uh -huh. y cómo eh, cómo, ¿puedo decirlo, cómo a, aumenta la participación cada día más de los jugadores cómo se reúnen para ir, cómo cada vez vas imitando, van invitando más a los medios digitales y van dejando de lado a los medios tradicionales, por así decirlo, porque saben que los están atacando.
2: Claro, sí, la verdad el E3 se ha convertido en un, en un evento muy importante para los videojugadores y consumidores de electrónica, aunque fíjate que ahorita que lo mencionas, lo único triste es de que, bueno, que eso también es, bueno, es un tema aparte, es de que algunas compañías dicen que ya no les interesa tanto ir porque sienten que ya es una inversión innecesaria de dinero y ahora con las plataformas como YouTube pues se pueden hacer las conferencias, las conferencias. en línea, cosa que por ejemplo Nintendo in innovó desde hace varios años con sus famosos Nintendo Direct uh -huh. en donde proyectan sus contenidos durante el año y hablan de sus anuncios, promociones y avisos sin tener que pagar un espacio para ello. Pero sí, yo lo que he notado es que sí, efectivamente, los medios se promueven a sí mismos. Las, las compañías de videojuegos se promueven a sí mismos y evitan acceder tanto a los medios de comunicación formales, porque por lo mismo tienden a, a cambiar su moral de un momento para otro.
0: Así es. Y bueno, a ver, cambiando un poquito de de panorama en cuanto a los medios y yéndonos más hacia el desarrollo pues de la conducta de los jóvenes, este ya dejando claro que como usted lo decía, que el, los videojuegos solamente son una herramienta, no es como lo que te va a cambiar la vida, sino que es algo que nosotros podemos ocupar para que desarrollemos la conducta. ¿Cuáles son los juegos que usted considera, no sé, unos tres, cinco? videojuegos que usted considera que podrían ayudar a los jóvenes o a los niños a desarrollar mejor su conducta o sus habilidades, sus destrezas?
2: Pues mira, hay varios juegos que, que pueden, hay, hay, entre los varios géneros que existen, pues está el famoso edutainment, que son juegos dedicados a la educación, aquí el, el, el problema quizás no es de ellos, es, soy yo en este caso. <risa> Es de que el, el detalle que yo encuentro con muchos de estos juegos es de que se enfocan tanto en lo educativo, pero se pierde mucho el factor de diversión y eso hace que dejen de ser algo atractivos, tanto así que incluso por lo mismo de que como esos juegos no venden mucho, a veces terminan creando sus propias plataformas para poder jugar y no se vuelven tan populares por lo mismo de que no se logran jugar en consolas como las de Microsoft, Sony o Nintendo. Aquí en este caso, um, poder hablar de juegos comerciales que te permitan desarrollar ciertas habilidades, pues puedo citar algunos, quizás no sean los mejores ejemplos, pero siento que son varios que se pueden rescatar. Por ejemplo, en el tema de la lectura, yo siento que cualquier juego de rol puede servir mucho para poder a, ayudar al lector, bueno, al, al jugador a mejorar su acervo cultural. Yo, por ejemplo, juegos como los de Final Fantasy y los de Dragon Quest, por ejemplo, siempre me han gustado mucho, curiosamente ambos de la misma compañía Square Enix, y, y me han gustado por la las historias tan enriquecedoras que tienen y más aún porque no solamente hablan sobre cuestiones de folclore, mitología y leyendas tanto medievales como latinoamericanas y orientales sino que también hacen temas de crítica social a mí uno de los juegos que más me impactó mucho cuando lo jugué en su momento fue uno, un spin-off que se llamó Final Fantasy Tactics que era un juego que se salía del género de rol, pero se iba más como a la estrategia, como tipo ajedrez y dependiendo del tablero en un escenario movías a los personajes incluso los entrenabas, les dabas oficios para poder pelear contra el ejército enemigo pero a mí la trama siempre me gustó mucho porque te ponían de que vivías en una sociedad en donde adorabas a una deidad pero resulta a través del desarrollo de la historia, y perdón spoilers, que <risa> se descubre que la deidad a la que se venera no es real bueno, sí es real pero no es una deidad sino una fuerza demoníaca que es la que ha estado controlando todo y las personas que son considerados herejes o que alaban a otro dios, resulta que es Eso el verdadero es. dios y, y te crean ese complot o esa idea de que no todo lo que ves o lo que escuchas es real sino que hay algo más allá de lo evidente ese tipo de historias a mí me han gustado mucho. Pero bueno, hablando por ejemplo de juegos de que te permiten generar... Por ejemplo, el último juego de Legend of Zelda, Breath of the Wild, que salió para el Wii U y para el Nintendo Switch. A mí me ha gustado mucho porque siento que los puzzles o los acertijos que vienen en el juego... Te permiten o le han permitido al, al jugador tener un mejo, una mejor visión del espacio ya que te permite a través de diferentes maneras resolver ciertos pozos. Yo me acuerdo, y voy a contar una experiencia, dentro del mapa de este mundo, que es muy amplio, había escondido una cueva que estaba en medio de una montaña, o sea que era muy alta para subir, pero tampoco bajando podías llegar. Y, y nosotros, yo estaba jugando pues, al otro lado de la colina y yo estaba pensando cómo voy a llegar a ese punto, en ese centro. El caso es de que me acuerdo que mi hijo se le ocurrió y dijo, tengo una idea, papá, va a estar un poco loco, pero vamos a hacerlo. Entre los objetos que tenía el personaje, Link, era el uso de una bomba, el cual pues podía romper cosas, pero si lo usabas mal, te podía causar un poco de daño. Pues que él se lanza con la bomba en las manos, explota y la explosión lo impulsó y lo empujó al medio del, del, de la montaña para llegar al santuario. Y yo dije, ¿cómo se te ocurrió eso? No, más se me vino a la mente. O sea, quizás se hubiera encontrado otra alternativa como quizás ladear la montaña, aumentar la experiencia para poder tener mejor rendimiento, mejor estamina, o cosas por el estilo. Pero a mi hijo se le ocurrió hacerse un kamikaze, como quien dice, y llegar ahí. Y eso es algo que como que siento que hasta cierto punto fomenta la imaginación porque rompe lo establecido y hace que cada quien encuentre la manera de resolver sus problemas o por lo menos las necesidades del juego y más en un niño que tiene la mente más abierta, más flexible puede encontrar otras vías para resolver problemas e incluso también yo lo he visto en la escuela que encuentra otras maneras de resolver problemas como de matemáticas y español diferentes a la que la maestra o el maestro le enseña Hablando de matemáticas, yo siento que el mejor juego que puede enseñar a los niños a manejar las cifras y números, Pokémon. Que Pokémon también es un RPG, pero con el hecho de que tú tienes que ir capturando a cada Pokémon, aquí el, el aspecto de las estadísticas, el estatus de cada Pokémon que capturas, te ayuda a hacer un balance entre qué es lo mejor si quieres tener un Pokémon con más fuerza y menos defensa o a tener uno que tenga mejor velocidad de ataque o de defensa y así, y haces las comparativas entre un mismo tipo de Pokémon, para poder elegir el mejor que tengas, e incluso al irlos entrenando, vas viendo, comparando qué tanto sube uno que el otro, y así comparas entre varios, para hacer a tu equipo el mejor o el más balanceado, para combatir los líderes de gimnasio. Siento que para mí es... Es el mejor juego que en matemáticas te puede enseñar Incluso hay tanto así que uno de los tesistas que me basé para mi tesis Usa como el elemento, objeto de estudio en particular Pokémon Diamante y Perla como, como un juego para enseñar a los niños matemáticas avanzadas de nivel primaria
1: Y si sí, es curioso cómo lo dice porque yo juego Pokémon Jugué Pokémon Rojo y Fuego, es mi, el, mi favorito siempre fue la Esmeralda y quise entrar en el modo competitivo De manera extraoficial en la página de... No me acuerdo cómo se llama la página Es una oficial que es, que no es de Pokémon Pero donde se pueden hacer torneos oficiales Y para jugar para poder hacer tus Pokémon dentro del juego Tienes que resolver ciertas ecuaciones Porque tienes que sacar, no sé Unos 150 huevos de, de Charmander ...para que tenga las estadísticas perfectas y combinarlas con otros... Y, ...y es bastante complejo... ...tanto que yo nunca pude resolver para poder sacar un solo Pokémon... ...y, y es, es curioso cómo muchas personas de los jugadores competitivos... ...hacen estos métodos para tener sus Pokémon eh, especiales... ...y así poder jugar en los campeonatos de Pokémon.
2: Sí, la, la verdad es que a pesar de que tiene unas mecánicas simples... ...para el jugador casual... En profundidad, desde la primera generación de Pokémon, siempre ha tenido una forma muy especial para incitar a los jugadores aférrimos a continuar jugando y crear su mejor equipo para, para competir tanto en interior de juego como en los torneos promovidos por Pokémon Company y Nintendo. Sí,
0: una comparativa a la que yo le encuentro, este, bueno, que... Nuestros padres, bueno al menos los míos y los de algunos amigos que conozco, este, nos decían que era algo del de diablo y cosas, tenía que hacer yu -Oh, Que muchas veces nosotros pensábamos que era un jueguito nada más de cartas, pero que sí tiene su complejidad y su lógica de que si te ponen tal carta, te restan tantos puntos y que con esta recuperas tantos. Tienes que ir haciendo como que tus cuentas, ya sea si lo juegas este, digital en digital, o sea, tienes que ir haciendo tus cuentas, tus anotaciones para ver si ya perdiste como tal o si todavía puedes recuperarte, ¿no? Es una estrategia tanto para aprender, aprendes matemáticas, aprendes a hacer tus cuentas y aprendes, pues, estrategias, ¿no? Para poder atacar.
2: Sí, claro, pues los juegos de barajas... Eh también son formas muy especiales para poder no solamente mejorar tus habilidades lógico-matemáticas sino que también te ayuda a, a planificar y establecer estrategias, cosa que por ejemplo yo que, que en la facultad eh, doy del área organizacional, este tipo de cosas ayudan mucho a tener una mejor visión de lo que se tiene para encontrar soluciones ante el, las necesidades palpables o cercanas
0: Y ayéndonos para para terminar a un tema, pues creo que el más sonado actualmente y que mencionábamos al inicio, es ¿cómo, es, ¿cómo ve usted el tema este de que los videojuegos ahora sean el nuevo empleo de
2: los jóvenes? Pues, pues te digo, o sea, creo que el, el ser humano, aparte de ser un ser biológico, psicológico y social, pues podemos añadirle que es también un ser comercial, o sea que todo lo que pueda ser de interés para otros se puede vender y se puede comercializar. Y pues es un hecho. Ya el videojuego yo siento que es un campo de trabajo muy amplio. Y digo, no solamente estoy refiriéndome a lo que habíamos hablado al principio de, de, de jugar para competir, sino también de producir juegos para diferentes campos. Porque también otro tema que es muy importante... Que, que ha surgido en el tema del gaming son los indies, los juegos independientes que hay algunos juegos que se han logrado crear por, por pequeños desarrolladores, un pequeño grupo de desarrolladores que han tenido una calidad igual o superior a varios juegos del mercado y, y yo siento que eso permite que pues que se genere más empleo y con ello pues se abran nuevas empresas y promesas y por ende Aumente la competitividad. Al grado de que, de que las grandes compañías al ver lo que venden estos desarrolladores pequeños, independientes. tratan de hacer juegos que evocan ese tipo de, de dinámicas. Yo siento que si no hubiera sido por los indies. Por ejemplo yo les mencionaba de Mega Man. no Es el único el, es el héroe favorito de Ricky, de mi hijo y mío. Pero yo siento que es el género de plataformas fue un género que las mismas compañías, llámese Capcom, Nintendo, Square, Sega, han estado pues olvidando paulatinamente, pero llegaron los indies y se dieron cuenta de que los juegos plataforma 2D todavía tenían pegue, tenían bastante gusto, tanto así de que luego posteriormente ahorita Sega sacó con ayuda de uno de estos desarrolladores independientes un juego dedicado a su mascota, Sonic, Sonic Mania, sacaron este juego, que es un homenaje a las plataformas 2D y de esas vertiginosas que, que hicieron a Sonic, que le hizo pues, uno de los grandes de los videojuegos. Y tanto así lo noto que, que gracias a ello, por ese gusto por los 2D que Nintendo sacó en el 2015 para el Wii U, Super Mario Maker, un, programa, un juego dedicado para crear tus propios niveles de Mario y ahorita ya está la secuela en el Nintendo Switch es decir, yo siento que por el auge de los juegos indie ni las compañías se dan cuenta de que esas plataformas todavía existen y Capcom por ejemplo volvió también a las tendencias con Mega Man 11 insisto, los videojuegos es un negocio y eso queda más claro, tanto así que las estadísticas mencionan que se gana más por medio de las ventas de videojuegos que la venta de una película que el, la industria del videojuego genera más ingresos que la industria fílmica y, y, y ya hay carreras o universidades que ya promueven el desarrollo de videojuegos, tanto licenciaturas como ingenierías, así de que de que es un hecho ya el videojuego como una profesión, ya sea para diseñarlos o para jugarlos, ya es definitivo y es algo que siento que se mantendrá por muchos años.
0: Y, y tantito así que este, se me vino a la mente esto que menciona usted de los videojuegos que ya se venden más, ¿no? Pero, y que se han vuelto más populares, ¿no? Y que menciono también lo de las películas, ya hay muchas como que, por así decirlo, como que ya se han aliado muchos para hacer pasar de los videojuegos a las películas. ¿Cómo ha tomado usted este desarrollo de, de las películas que se han basado en los videojuegos? Como tenemos el caso más reciente de que Sonic la pasaron para el siguiente año Porque a muchos no les gustó
2: como el diseño, del, diseño personaje. del personaje Es que siento que es, un, es difícil adaptar un videojuego a una película Lo digo porque una de la, lo que hace que un videojuego sea un videojuego es primordialmente su gameplay la prioridad de los desarrolladores es crear un sistema de juego que sea entretenido y es en base a esta dinámica que se va construyendo la historia y no al revés no se crea la historia y luego la mecánica y el problema con el cine es que primero se piensa en la historia y luego se piensa en la técnica es decir si quieres hacer una película de ciencia ficción ya luego piensas en los efectos visuales y cosas así eso es por un lado de que pues dices cómo vas a hacer un juego o una película en donde el protagonista es un erizo antropomórfico que vive en un lugar paradisiaco peleando contra un científico regordete que quiere obtener unas gemas mágicas insisto quizás como un, yo en lo personal como una animación podría quedar pero como una película live action siento que estaría diferente y también hay otro factor y es que existe ahorita bueno eso es algo que lo platico más con mi hermano y es que Hollywood tiene una crisis creativa no tiene gente con el cual pensar o profundizar para poder desarrollar una historia y se enfocan más en la cuestión estética en la imagen que en lo en, lo, en la narrativa o, 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 o en desarrollar algo inteligente y tomando como, como que la premisa de que nada más porque aparece el personaje o existen referencias, con eso venderá y no se crean algo sofisticado, complejo. Digo, lo voy a decir de una forma muy burda. Hollywood cree que su público es tonto y por eso hacen obras tontas. Piensan que con una flatulencia el público se reirá. Que, si, que porque alguien grita o chilla por algo, el público se reirá y no crean chistes más complejos o no crean algo o, o, o no desarrollan a los personajes. Porque el cine eso puede permitir, el juego quizás no tanto, pero se preocupan más por lo superficial que por que por la narrativa. Y pues vuelvo a lo mismo, es eh, no es fácil, insisto y pues yo siento que depende mucho por un lado, es que también hay otro factor la adaptación y la localización de los contenidos porque yo he notado que los juegos que han las películas basadas en videojuegos que han tenido más taquilla son aquellos que son desarrollados o vienen de un origen anglosajón llámese Mortal Kombat, llámese Tomb Raider como que esas películas han logrado tener más éxito y han sido un poquito más fieles a sus juegos porque saben identificarse con los valores o con el pensamiento que se tiene de la historia pero si hablamos de juegos como Mario o, C o Sonic por ejemplo como que siento que son más difíciles de adaptar ahorita la que más me sorprendió mucho y sobre todo porque ha tenido buena crítica es la de Detective Pikachu pero por ejemplo siento que en el caso de Detective Pikachu Que no está basado en un juego específico de Pokémon Sino en un spin-off, en un juego derivado Siento que como que la narrativa se prestaba más para un público anglosajón Y no se preocuparon por, por hacer chistes o, o localizar chistes japoneses A un público americano Sino que simplemente tomaron la idea y ya lo agringonaron Y siento que pegó más pero sí siento que todavía le falta mucho a, a Estados Unidos a Hollywood porque es la meca del cine mundial para poder hacer buenas historias y buenas adaptaciones de juegos le falta tantito
0: ¿Algo
1: Pues así como, como dice el profe yo siento que también depende mucho de, la, de que los escritores, los guionistas, se informen más sobre las franquicias que quieren adaptar porque en el caso de Detective Pikachu que se basaron en un spin-off de la serie supieron aterrizarlo bien en un mundo más cotidiano como el que tenemos ahora porque la historia, aunque tiene un giro que se vea kilómetros desde uh -huh. que llegas a la mitad de la película es una historia entretenida no es muy alocada, por así decirlo, muy irreal dejando de lado los Pokémon, que es bastante irreal uh -huh. eh, supieron cómo contar la historia y que el público pudiera entenderla, no fue tan compleja no sé cómo ve usted en este tema
2: sí vuelvo a lo mismo, yo siento que la historia de Detective Pikachu y la premisa del juego, se adaptaba fácilmente a una película, porque era una, es un juego de misterio, un juego de detectives, de detectives. así que siento que Hollywood está más familiarizado con ese género hablar sobre un mundo en donde un joven viaja por el mundo a cazar con y, y va peleando contra los líderes de gimnasio para convertirse en el mejor de todos no. siento que era más difícil hacer algo así con actores que la historia de Detective Pikachu
0: pues ahí lo tienen escuchas espero que pues hayan comprendido un poco un poquito más de este tema que pues, lo, lo hemos recalcado bastante que los, los videojuegos no específicamente son la solución para todo, pero sí son una herramienta que nos podrían ayudar a pues, mejorar nuestras habilidades y destrezas. Espero que pues, nos sigan escuchando en la próxima emisión, yo quisiera ver al profesor, darle un agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy. no Gracias
2: a ustedes por la invitación, la verdad ha sido muy agradable la plática, la he disfrutado mucho.
0: Y pues yo me despido me pueden seguir en mis redes sociales como xdanielvegax a mí
1: me pueden seguir como miguel mundo o capturas Punto del mundo en Instagram que de vez en cuando de vez en
0: cuando subo fotos que tomo y maestra dónde lo pueden seguir hacer
2: eh, pues igual en mis redes sociales me pueden encontrar como Ricardo Prialarcón, ahí me pueden buscar y también en Instagram esporádicamente pues, subo fotos pero estoy más eh, metido en en Facebook aunque también tengo mi cuenta en Twitter arroba perisayan
1: Ok, y también no olviden seguirnos en nuestra cuenta de alias.oficial en Instagram, que también ya tenemos
0: Twitter, es arroba alias oficial Y pues nos estamos escuchando en la
2: próxima. Adiós. Adiós.